0: E aí, Argonautas! Hoje a gente tem um episódio com Luciano e Moema, pessoas que sabem muito do que estão falando, trazer agora uma temática extremamente complexa e urgente de ser discutida, que é o feminicídio. Então, oi, Moema! Oi, Luciano! Olá, pessoal! Boa tarde! Olá, pessoal! Tudo bem? Oi, Fê! Eu sou a Moema Carvalho, eu sou professora no campus Taguatinga, do Instituto Federal de Brasília. É difícil falar sobre quais matérias eu dou aula, porque eu sou um pouco da professora band-aid. Aquela matéria que ninguém quer dar, aquela matéria... A minha área, eu dou aula no design, né? Eu sou do vestuário mas a minha área de pesquisa e de extensão tem sido, desde que eu entrei no Instituto, dentro da área de direitos humanos e de gênero. Eu
1: sou o Luciano, sou da área de gestão, minha formação de graduação em economia, ministro algumas disciplinas na área financeira, alguns professores fogem da matéria, e aí no fim daqui eu também ministro algumas disciplinas, como de mercado de capitais, entre outros. E agora eu concluí um doutorado na área de geografia, também dentro de uma linha é, chamada dinâmica sócio-espacial, para uma tese da UNB, do professor Sérgio, que analisou alguns repasses governamentais para a região, na verdade. param a estudar isso e em um viés de violência que se propagou aqui, da, da organização, da criação do espaço sobre crime e violência no Brasil. Tem uma, uma pensadora, ela morreu recente, que era a, a Obazaluá, da UERJ, que ela já discutia essa questão da violência e do crime no Brasil, que é, as taxas são mais altas que países que vivem em estado de guerra civil. E a nossa violência é uma violência que ela chama de tipo privada devido a isso. E aí depois isso vai se aprofundando mais quando você pega por questões de socioeconômicas e de gênero. Traz outros problemas também. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas é, isso é aberto, né? o Atlas da violência, que é organizado pelo. O professor Daniel Cerqueira, lá do IPEA, ele, ele já traz algum, algumas críticas contra a questão também do próprio controle de estatísticas sobre dados de crimes no Brasil. Por exemplo, o dado mais confiável é a taxa de homicídio que a gente pega por, por meio da base do DataSUS. Porque, se for levar em conta a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, na minha tese, eles não me respondem, não disponibilizam dados. Os dados dos municípios de Goiás, da RID, eu já estava com todos os dados que eu tinha feito do download do site. Daqui a pouco entraram com um inquérito dizendo que os dados não tinham validade, porque tinha um erro no cálculo. Então eu findei usando homicídio só do DataSUS, que ele mede esse total de crimes pela declaração de óbito. E os IMLs têm grandes problemas, falta de equipamentos, precarização total mesmo, e também muitas vezes relatórios mal preenchidos. Por exemplo, em 2015, ele cita que 10% dos crimes no Brasil foram cascados como o MCVI, que é morte por causa determinada. Foi violenta, mas é indeterminada. Estados que, que têm mais crime organizado, enfim, maiores problemas como Rio e São Paulo são os estados que têm a maior taxa de MCVI. Então, o que induz que possivelmente também esses dados estejam viesados, Realmente alguém não preencheu de proposta até para não inflamar mais os dados. E aí, quando você vai interiorizando na RID, por exemplo, de 2010 a 2017, você vê que a taxa de homicídios da região como um todo ela já está bem mais alta do que a do Brasil, mais né? é de 50 homicídios por, por 100 mil habitantes. É, essa taxa quando a gente mede, né? quando a gente tá, mede a taxa por 100 mil habitantes é só para tentar nivelar todos os municípios em um mesmo patamar, porque se você divide o total de homicídios pela população, claro que o Distrito Federal vai divergir muito de alguns municípios da rede. E aí outro conceito é essa questão de rede em torno, há uma confusão muito sobre isso, mas geograficamente, como classificado pelo IBGE, o entorno, Está dentro da rede, é uma micro-região que está dentro da rede. E a rede, como um todo, que é a ideia de criar uma região de desenvolvimento, de vários municípios que são dependentes do Distrito Federal, é bem maior. Hoje, no caso, são 33 municípios, na quais são 4 de Minas e 29 de Goiás, e o Distrito Federal, o todo, 34 entes. Então, quando você pega só a região realmente do entorno, que aí é restringe para uns 10, 12 municípios que tem mais link direto com o DF, essa taxa chega a 60% taxa de, de homicídio por 100 mil habitantes. E isso vai piorando quando você vai estratificando mais ainda por gênero e idade. Mas aí a gente também começa a ter problemas. E muitas vezes alguns municípios que não informam os dados ao SUS ou então de formulários mal preenchidos mas aí, em termos, como eu falei, uma tese, um dos dados que eu baixei foi sobre gastos per capita por porti-lazer, por exemplo, nesses municípios. Se você pega é, o município de Águas Lindas teve ano que, quando eu dividi, eu atualizei, inflacionei o, o valor, ou seja, considerei a inflação nos repasses que eu baixei lá da, do Tesouro Nacional. E quando eu dividia pela população, dava R$ por, 4,00 por, por habitante. Isso, por exemplo, como Águas Lindas. E aí, na classificação de, de crimes, a maioria está concentrada realmente nesses municípios. É, não teve uma expansão realmente do desenvolvimento, porque o DF assim, não é considerado uma metrópole, na verdade, porque... Pela lei, uma metrópole ela, ela não pode abranger mais de, de uma unidade federativa, mas alguns autores chamam de metrópole incompleta ou metrópole terciária, porque ela depende de outras regiões para ver e automaticamente também ela faz se praticamente em serviço, parte da, da, da atividade econômica dela. E aí, em termos de crimes, é, realmente detectei a grande concentração justamente nesses municípios onde tem o maior boom imobiliário, fica mais próximo do DF, como Águas Lindas, Novo Gama, Luziânia, Planaltina de Goiás, esses são os municípios com maiores Taxas com ênfase principalmente para Valparaíso, Novo Gano e Lusiana, onde tem as maiores taxas, onde chegam é, a mais de mil, taxa de mil, mil homicídios por, ou oh, desculpa, 60 homicídios mais de mil crimes no caso de roubos quanto patrimônio por cada 100 mil habitantes. E também, bem, que eu analisei, tentei pegar os homicídios e pegar também por gênero. Não tanto por gênero, eu queria ver mais principalmente a questão de raça. Nesse caso, consegui realmente alguns resultados que mostram também uma grande concentração, esses municípios, como eu falei já. Os mais próximos concentram aí, juntamente com o DF, 80% dos crimes. No caso de roubos contra o Patrimônio, chega a quase 90%, concentrado aí em cinco ou seis municípios. E quando a gente vai para essa questão de raça, isso se torna bem mais crítico, porque realmente, por exemplo, dos crimes no geral, em torno de 60%, realmente o crime o crime no geral, ele realmente tem uma característica mais de ser do homem, então, as mortes por homicídios. E dentro de, de, desse, desse público, pessoas de 15 a 29 anos e pretos. Então, o que praticamente respondeu por quase 70% dos crimes que eu analisei nesse período de 2010 a 2017. E quando a gente vai para uma análise mais crítica, como eu falei, principalmente em termos de, de determinantes, aí tem essas outras questões de faixa etária que eu consegui captar. Eu consegui só identificar alguns determinantes como essa faixa etária, principalmente a de 15 a 19, que Pra, filtra mais, que preocupa mais porque é uma população jovem e a questão também das despesas, como eu falei por lazer e taxa de ocupação por mais que a gente saiba que haja muita migração para cá, mas melhoras nessa questão, principalmente da formalização ou de empreendedorismo mesmo, tende a gerar uma relação negativa do que melhorando isso, automaticamente poderia cair as taxas de crime, principalmente crimes contra o patrimônio. Extrair os dados lá do DataSus e aí o DataSus, ele considera homicídio, alguns óbitos, que são registradas em uma faixa de códigos específicos. Então, há uma classificação internacional de doenças, que é o CID. O homicídio geralmente está dentro do que ele chama de CID-10. E aí ele vai do código X85 a y 09 que inclui diversos tipos de obras. E alguns, como principalmente no nosso país, que a polícia mata muito, Daniel Cerqueira, no Atlas da Violência, ele defende, aí incluir mais dois códigos. Porque o homicídio para o DataSus, ele vai do código X a 85, X85 ao Y09. E aí, o Daniel Cerqueira, ele, nas análises, ele uh, inclui mais dois, que é o Y35 e o Y36, que é intervenção legal e operações de guerra, que muitas vezes é colocado no homicídio como uma justificativa. Mas aí, dentro desses códigos, eu vou só citar alguns. Então, o X85, por exemplo, agressão por meio de drogas médicas, substâncias biológicas. Tem, por exemplo, o Y05, agressão sexual por meio de força física. E Y04, agressão por meio de força corporal. Eu peguei também uma análise específica com, eu peguei a população no geral, preto parda 15 a 29 anos, e mortas com arma de fogo, porque tem, tem dois códigos específicos disso, que é o, o X95, pressão de disparo por outra arma de fogo ou outro meio disso. Essa foi a forma que eu extraí os dados, né, de forma agregada por cada município da RID e obtive esses resultados. Alguns dados, de, no geral, né, principalmente de feminicídio, é muito difícil de identificar. Porque, por exemplo, mudando um pouco assim, para gênero, dados, por exemplo, de, da, da população LGBT, se vocês depois Acessarem lá no Atos da Violência, o Daniel Cerqueira ele cita né, que não tem como, porque na declaração de óbito de 2011, ela não tem essa opção da pessoa colocar se a pessoa era trans, BI, hein? não tem, então não tem como saber que não tem como os órgãos, nem também na Secretaria de Segurança Pública, uma forma de ter os dados específicos desse, desse tipo de, de homicídio, de LGBTfobia. Também é, é muito complicado a gente afunilar, mais isso ter um resultado, que claramente é, é importante em termos de políticas públicas. Né? É, que foi a construção do índice de Vulneração social, né? que infelizmente esse índice ele está desatualizado, ele só está atualizado até 2015 e não pega por município então a última versão por município mais clara, é porque a gente tem um grande problema né, de, no Brasil de pegar dados especificamente por município porque o único estudo que abrange mesmo é o censo e ele só tem de 10 em 10 anos, a gente não teve, já foi reduzido né, algumas partes da pesquisa do CES. É, e é muito complicado, porque algumas pesquisas como o PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a morte de Homicílio, ela só pega regiões metropolitanas, nem são todas do Brasil, então é muito complicado pegar muitas vezes alguns dados mais específicos na escala municipal. Então foi, foi um ponto assim que eu peguei a minha tese, mas, por exemplo, o IVS é uma escala mais detalhada, é, eu só consegui é, até 2010 mas em termos de mortalidade, eu baixei alguns dados do próprio DataSus, né, pegando do X85 ao Y09 depois do 35 e 36 e aí eu somei aqui, né, na rede entre 2010 e 2018, porque eles é, foram 68 mil mortes de mulheres, específico dentro desses códigos, quase 2000, esse total foi classificado como homicídio, mas que podem estar hum, alguns errados ou, ou cair dentro daquele MCVI, que é, são as mortes por causa indeterminada ou que ninguém soube ou não quis preencher lá na, na declaração de óbito. E aí, bem parecido com a, com a masculina também, só é bem concentrada é, em alguns municípios. Então, por exemplo, nesse, nesse período, foram dessas 1.159, foram 50, 583 no Distrito Federal. E aí, há um outro problema. Quando a gente analisa dados do DF em bases nacionais, vem Brasília, não tem por RA. Aqui, na minha tese, eu não tive como estudar por região administrativa, eu considerei o DF e a humanidade. Isso também deixa a desejar nesse sentido. E aí, o um segundo município mais de morte por homicídio de mulheres, que também se classificou como feminicídio, porque todos aqueles CIDES se encaixam dentro da lei penal, no caso seria Lusiânia. Depois, vindo de Águas Lindas, Valparaíso, é, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, Cidade Ocidental, aí, variando entre 50 e 70 é, feminicídios. Depois, eu, eu tentei analisar por Estado civil, como há muito essa questão né, do feminicídio está muito atrelado questão conjugal, mas consegui ter realmente um Estado bem claro, porque tem muitos declarados como outro, que aí eu não sei se é a união estável, e muitos ignorados no estado civil, que é o que eles coletaram, o dado que eles coletaram na, na certidão de óbito. Mas tem muita morte realmente classificada como solteiro também, né? Muita mulher, muita pessoa do sexo feminino, declarada feminina, com a condição de estado civil solteiro. E aí as mesmas cidades também concentrando esses feminicídios. Depois eu peguei é, preto pardo indígena, e aí é um dado bem gritante. 1.159 mulheres declaradas dentro da classificação do DataSus, do CID-10, 1.159 é feminicídios nesse período, 2010-2018. E, e aí, desses 1.159, 928, ou seja, 90%, são de mulheres pretas, pardas ou indígenas. E aí, eu peguei alguns dados também do IVS. O IVS é um índice de vulnerabilidade social. E aí, o último dado do IVS, como eu falei de 2010, mas de forma agregada, considerando a rede, né, são bem mais concentrados aqui nesse entorno, principalmente na micro região do entorno e os municípios limítrofes, eu peguei alguns pontos específicos. Você pega o IDHM, por exemplo, da, da mulher é realmente um pouco maior do que o homem, porque o IDH ele pega educação, longevidade é uma média ponderada dessas três variáveis, educação, longevidade e renda per capita. Então realmente as mulheres têm uma longevidade maior e um índice educacional melhor também. Automaticamente impacta uma IDHM melhor para as mulheres né? da RID, né, considerando os dados de 2010 e comparando também com os homens. Porém, quando você pega uma mulher preta, parda ou indígena, aí já cai. O IDHM já sai de uma faixa alta para uma faixa bem mais mediana para baixo, que é uma taxa que a gente criou que chama taxa de vulnerabilidade né, de pessoas que moram nessas regiões né, mais condensadas, digamos assim, metropolitanas, enfim, demoram mais de um, trabalham longe de casa e demoram mais de uma hora né, nesse trajeto casa-trabalho. E aí, por exemplo, nesse caso a taxa masculina é um pouco maior, não muito do que, do que a, a, o percentual feminino, mas, por exemplo, quando você pega uma mulher branca, torna, você tem uma população de 21%, né, quando você pega a mulher preta, a, a, esse estrato de população já vai para quase 30%. Outro ponto foi esse mulher-chefe de família com menor de idade. Em 2010, na Rede Def, tinha 56.698 mulheres brancas na situação. Já quando você pega mulheres pretas, padres, indígenas, 112 mil, na verdade, 904. A outra, 56 98. O dobro, basicamente, né, nessa situação, quando você pega a questão de raça. Mulher-chefe de família com fundamental incompleto e menor de idade situação também. Então, quando você pega 8,9% mulheres brancas. Quando a gente vai para mulher preta, pardo indígena, esse percentual vai para quase 18%, mais do que dobra nesse caso. É, agora, pontos, digamos, mais positivos, nesse sentido que não explica muito essa. Essa questão do no gênero, mas que na raça também dá para. Na questão racial, dá para notar também a questão da educação, né? Então, por exemplo, taxa de, de pessoas com ensino superior completo ou cursando e com 18 anos ou mais. Nesse caso, as taxas femininas são bem mais altas. Então, por exemplo, no caso das mulheres, beira. 40%, enquanto os homens não chegam a 30%. Eu estou falando de mercado formal e informal, na verdade, porque aqui eu estou pegando a ocupação em geral. Nesse caso, quando a gente vai para mulheres também pretas, isso cai para menos da metade, ou, ou seja, é, mulheres pretas, né, em 2010, lá, considerando esses dados, com superior, completo ou cursando, né, e ela com 18 anos ou mais de idade, era apenas em torno de 15%. Então, menos da metade do que quando você pega a questão da, da, de mulheres de raça branca, chega a quase 40. Da, outro ponto que eu peguei, foi a questão da renda, né? A gente falou de trabalho, educação, considerando todos os trabalhos possíveis, que né? geralmente a PINAD e o ICENS captam isso, não só quem está com carteira assinada ou um contrato formal de trabalho. O um total de renda, por exemplo, em média, de mulheres brancas na RID estava tá em torno de R$ reais, enquanto de mulheres pretas, R$ Também bem mais abaixo. Vai lá,
0: Moema. Vou nessa, ah, Vamos lá. No início do, iso do isolamento social, foi uma das primeiras coisas que eu pensei foi sobre como seria feito esse isolamento social, no caso, para essas mulheres, especificamente, justamente o que o Luciano já apresentou. A gente teve até um certo entusiasmo, porque o feminicídio já tinha sido classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, alguns anos atrás, só que quando a gente começou a resgatar esses dados, o que foi sendo apresentado no primeiro mês, no, na metade do segundo mês é que a gente tinha um disparate de informações. Em alguns lugares a gente tinha um aumento de denúncia de 400%, de 100%, e em alguns lugares a gente tinha um decréscimo dessas denúncias, em feito, feito tanto pelo 180, que é específico, para a violência contra a mulher, e feito tanto no disque 100 que é o Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, eu me recuso um pouco a chamar que é Ministério dos Direitos Humanos, então achamos chamo só de Ministério da Família. Ficou explícito ali que é uma questão de valores. Então a gente ficou... Como que a gente ia analisar esses dados da pandemia, da violência de gênero, com alguns pontos que depois eles ficaram mais óbvios e colocados para nós, que é alguns estados colocaram atendimento online ou denúncias online. Então a gente começou com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, se eu não me engano. Nesses estados a gente tinha um aumento muito grande das denúncias e em alguns estados a gente tinha um decréscimo muito grande. Ou seja, gente... o isolamento na verdade dificultou que essas mulheres tivessem acesso à denúncia e, consequentemente, à proteção do Estado. E a gente acabou partindo para outra análise, que foi os relatos que as pessoas começaram a apresentar nas redes sociais, dos vizinhos brigando com dentro desse lugar da violência de gênero. E nesse contexto tem um aumento de 400% de denúncias que foram feitas nas redes sociais. Esse aumento das denúncias está no momento da subnotificação, tanto dos casos do, da pandemia, quanto dos casos de violência, que precisa ser levado em consideração o tempo inteiro. Mas como que a gente faz para que a gente apresente dados para implementação de políticas públicas? O que é muito difícil. Mas sobre o feminicídio, especificamente dentro do isolamento, e aí, quando o Luciano fala sobre a rede, ele está falando exatamente sobre as nossas alunas, sobre os nossos alunos. O Campo Taguatinga, por exemplo, eu tenho várias alunas que são de Águas Lindas, em que não têm problemas muito básicos, que é o problema do PAS, que elas são residentes de do Goiás, mas elas não têm direito ao passe estudantil. E quando a gente pega, por exemplo, o feminicídio, especificamente no aspecto jurídico, dentro do histórico jurídico de como ele foi colocado o feminicídio aqui no Brasil, 2015, como crime qualificador. Se ela aumenta a pena do agressor ou da agressora, ela aumenta a pena, diferentemente do, do homicídio, ela tem uma pena maior, um terço da pena, se a mulher estiver grávida, se for um mês após o parto, se ela for maior de 60 anos ou menor de 14 anos, e se tiver algum tipo de necessidade específica que as pessoas chamam de deficiência. O feminicídio, dentro do aspecto jurídico, isso foi uma briga no legislativo... A gente também não pode esquecer além do governo, a gente tem 500, 600 legisladores e legisladoras que também foram eleitos dentro desse contexto genocida e miliciano. Mas é exatamente isso, a gente não pode esquecer, esquecer o tempo inteiro de onde vem e por que é fomentado dessa forma. A briga foi que é, o feminicídio seria encarado como o homicídio relacionado especificamente porque aquela pessoa era do gênero feminino. E a Briga para que passasse a lei de alguma forma. A bancada BBB segurou bastante para que fosse assegurado que o feminicídio ele seria especificamente a, sobre a condição de sexo, o que eu acho que é completamente demodelo. Então ficou específico para as mulheres. Mas é importante a gente lembrar... A gente apropria a palavra, as linguagens e a gente vai ressignificando isso isso vai sendo feito pela sociedade civil organizada, porque a gente vai se apropriando da palavra. Todas as vezes que a gente vai falar de feminicídio, a gente está falando de tudo que se aproxima do feminino. O Luciano colocou que a gente tem essa dificuldade de classificar, por exemplo, quais são os crimes feitos por LGBTfobia. Esse estado de emergência foi para a gente prestar atenção também na violência contra os adolescentes e as adolescentes, porque tudo que se aproxima do feminino, ele é negado, afastado, ou ele é passível de violência. A gente está falando também do, dos meninos gays, dos corpos que são, dizer, os desviantes. Então, a gente está falando de mulheres trans, dos, dos meninos gays, dos homens gays, e também dos homens trans, porque e das mulheres, uhum. das mulheres travestis também. Porque os homens trans, não, tirando o critério da passabilidade, eles não são colocados nem como homens, mas mais próximos do feminino e sofrem essa, essa violência pelo caráter do feminino essa violência fóbica ela é cruel de um, uma forma que a gente precisa inventar outro nome, porque ela vai sem, sempre nos significantes do feminino, é o cabelo os seios, a genitália, etc. Então, dentro desse aspecto do feminicídio, eu gosto sempre de colocar também essa parte. Né? E eu, eu achei interessante também, quando a gente vai falar sobre a violência de gênero, a gente está falando de educação, a gente está falando do direito à cidade, que o Lu vai falar, penso, sobre a RIDE, uhum. direito ao transporte, o direito ao trabalho... A educação, a saúde Relações internacionais E principalmente um projeto de segurança pública Que a gente não consegue apresentar A gente já entendeu que esse caráter punitivista Ele não funciona A gente só tem lotado o cárcere E nesse momento, por exemplo Outras coisas que eu, que eu coloco como feminicídio São as mulheres e as famílias Que não estão podendo visitar Seus companheiros, seus pais Seus namorados, seus filhos No cárcere <risos> E elas, na verdade, elas cumprem um papel fundamental porque são elas que subsidiam O cárcere masculino Que é majoritariamente negro A questão do abolicionismo penal Pega muito também aqui Quando a gente vai falar sobre as multiplicidades do feminismo né? Mas é porque Essas mulheres são elas que levam os materiais de higiene Elas que levam escova de dente Elas que levam coisas que o Estado Não está provendo dentro do cárcere Para além disso, a gente tem as mulheres Que estão também encarceradas E que o CNJ recomendou a revisão de penas Recomendou que mulheres grávidas cumprissem um regime semiaberto, recomendou lactantes ou responsáveis por menores de 12 anos não estivessem no cárcere durante a pandemia. O que não foi acatado, que não foi organizado pelo Estado, nem Estado, nem municípios, nem, nem entidades da federação. É importante lembrar, quando a gente fala de feminicídio, a gente tem um desenho muito claro que está midiático, está muito palpável para a gente perceber que a primeira pessoa que morreu de feminicídio aqui no Brasil foi uma empregada doméstica negra, que é a dona Cleonice Gonçalves. A gente não pode esquecer nunca disso. que Ela estava trabalhando como empregada doméstica numa família no Rio de Janeiro, que estava com Covid, é, faleceu em pouco tempo, já, já era do grupo de risco, já tinha mais de 60 anos e a gente vai fazendo esse desenho que passa pelas construções de gênero e a estrutura racista do Brasil e que culmina na dor por exemplo, pelo que a dona Mirtz, que é a mãe do Miguel Otávio não posso usar a palavra correta, mas é o que o Miguel Otávio foi esse menino de Recife que caiu do Nanandá. Quando a gente desenha o caminho da pandemia no Brasil e com os dados que têm sido apresentados, o feminicídio deveria ser ou tão importante ou mais importante do que a pandemia que está sendo colocada pelo Covid-19. A gente tem muitos instrumentos jurídicos, tem o 180, tem o 190, que é, é para flagrante, tem o 100 do Ministério da Família, mas a gente não tem uma, políticas públicas, por exemplo, para acolher essas mulheres depois da denúncia. A gente teve aqui no Distrito Federal aquela lei se os condomínios iriam ser responsabilizados pela violência doméstica, tanto para idosos, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas dependentes, mas a gente não tem um pós de políticas públicas. E isso se explica porque a gente tem uma lei maravilhosa que é a Lei Maria da Penha, o ranking de, de leis está nas três melhores leis já elaboradas por algum Estado, por alguma nação, sobre proteção dos direitos das mulheres, mas a gente não tem dentro da lei recursos. Por exemplo, em 2015 a gente tinha 119 milhões de recursos voltados para a segurança e prevenção de violência contra a mulher. Em 2019, de 119 milhões de 2015... Para 2019, a gente foi para 5 milhões de recursos. E a ministra já disse que não vai construir mais casa da mulher, casa-abrigo, que é tudo isso que a gente precisa para pós-denúncia. São vários elementos que estão envolvidos nisso. Os jovens negros são a população encarcerada. Então, a gente chama de genocídio programado da juventude negra. Além da violência policial, esses jovens negros são encarcerados porque o nosso sistema judiciário ele é principalmente preocupado com patrimônio. O sistema judiciário, o sistema de segurança vai conseguir prender, carcerar as pessoas que vão ser detidas em flagrante. E a gente cai nesse imaginário que é reforçado por um chefe de Estado de ser aniquilado, mas a gente poderia desafogar esse sistema carcerário e aí a gente cai nessa falácia desse imaginário popular que é nossa, mas então, mas então a gente vai liberar assassinos e estupradores e tudo mais. Só que a gente não sabe que esses dados também, a gente tem ido... Nos mapas da violência, no Atlas da Violência, que o Luciano colocou, usou bastante aí na sua tese, que eu gosto muito também, tem o Mapa da Violência, tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque a sociedade civil está fazendo esse papel do Estado. A gente tem cerca de 10% dos crimes de homicídio resolvidos, investigados, e que as pessoas, os assassinos e os criminosos, são realmente encarcerados. O restante é crime de flagrante, é aquele crime que vai ser da esquina, aquele crime que é do dinheiro rápido, que é o do dinheiro da necessidade, que é o do dinheiro de você comprar uma coisa para comer, de você comprar, de você salvar a janta de hoje, por exemplo, o que é extremamente racializado e reflete a criminalização da pobreza, que é uma política de Estado. A gente tem ouvido muito falar sobre necropolítica e ela tá. Eu, a gente não pode fazer uma comparação. Tão pertinente quanto a escravidão, essa necropolítica só então não perde para o momento que a gente teve da escravidão oficial no Brasil, não quer dizer que ela, foi, que ela não exista mais, e também lembrar que todos esses conceitos, quando a gente vai falar sobre raça, gênero e classe e Todas essas análises que a gente vai fazer sociais e culturais e, e dentro de uma estrutura política também, a gente está falando de propriedade. A gente está talvez, quando a gente, se a gente não rever o nosso conceito do que que precisa ser protegido na nossa sociedade, o esta, onde que o Estado deve estar, é, a gente está falando também desse conceito de propriedade e das vidas que são parafusos né, dentro do, das pessoas invisíveis. Para além disso, essas mulheres são as que estão ocupando o mercado informal, essa precarização do trabalho que é fomentada pelo Estado, é fomentada inclusive por nós, dentro do, do Instituto Federal de Brasília, em todos os cursos. A gente tem a matéria de empreendedorismo. Ao mesmo tempo, são essas mulheres que estão sendo violentadas e que estão sendo colocadas em risco e que estão velando os corpos de seus filhos, de seus companheiros, seus pais, seus irmãos, são essas mulheres que mais fornecem imposto Dentro dessa informalidade para o Estado Essa conta não fecha Ao mesmo tempo que essas mulheres estão Fornecendo imposto para o Estado Toda a sociedade São essas mulheres que estão velando os corpos Dos seus entes queridos e das suas famílias E são essas mulheres também Que são responsáveis pelo trabalho reprodutivo E pelo trabalho de cuidados são as mulheres uhum. que estão como técnicas de enfermagem, são as mulheres que estão na educação, são as mulheres que estão na saúde. Não, é
1: isso, eu quero agradecer muito o convite aí também, espero que os alunos também se interessem pelas discussões, e eu fico muito feliz né, de saber que A gente ainda está conseguindo né, Essas discussões digamos,
0: públicas Gente, muito obrigada pelo convite Pela troca também A gente precisa pensar para fora Eu estou com muita saudade das alunas A gente passou muito tempo, por exemplo, falando de pena de morte e Depois a gente parou de falar Porque isso virou uma política de Estado E agora as pessoas estão entendendo que Na verdade, todos os corpos são descartáveis Aplausos.